0: In seiner Autobiografie Les mots Jean-Paul Sartre mit Selbstironie den Mythos von der literarischen Vokation an denonciert Dilusion, dass die Literatur eine opferungsvolle Aufgabe ass. An dem bürgerlichen Abfluss von seinem war de Sartre als Kant nennenden Heystapler, Heilstapler, den Literatur mit der Religion verwieselt. Eine Orkette von Frank Collot. Les mots est le seul livre publié du vivant de Jean-Paul Sartre qui relève de l'autobiographie. Et encore, son appartenance au genre a-t-elle été discutée Les catégories sont toujours trop étroites pour les grands textes. En 1964, lors de sa sortie, on y voit évidemment un récit d'enfance. Une enfance à laquelle Poulou n'a rien compris, selon la mère de l'intéressé. Et un splendide « Adieu à la littérature ». Mais on parle aussi d'un essai, d'un pamphlet, d'un livre de moraliste, d'une analyse critique ou philosophique. Une espèce de roman, ajoutera Sartre plus tard. Les mots, à vrai dire, est « sui generis ». C'est un chef-d'œuvre, peut-être le chef-d'œuvre de l'autobiographie au XXe siècle, et son auteur ne lui donnera jamais de suite. Ce sont des publications posthumes qui viendront révéler l'importance qu'eut pour l'écriture autobiographique et la diversité des formes qu'a prise sous sa plume cette veine longtemps réservée aux proches à savoir des carnets de guerre, qui sont comme le laboratoire de l'œuvre à venir. Des lettres en forme d'autoportrait, le journal d'un voyage en Italie, des notes prises dans les années 50 à la relecture des carnets de guerre. Les dernières versions et esquisses qui, composées de 1953 à 1963, aboutirent aux mots de 1964. Les textes brefs demeuraient épars et ici publiés pour la première fois. « Importance de la vie privée. Je n'ai pas à raconter ma vie de 1930 à 1939, mais on peut imaginer que j'ai vécu comme tout le monde, et que j'ai compris que l'œuvre d'art et l'activité artistique ne sauvaient pas », déclare Sartre. Sans oublier ces autoportraits partiels, obliques, que sont les lumineux tombeaux, écrits pour les amis Merleau-Ponty, Paul Nisan, je cite... « J'avais cru dès seize ans que nous étions unis par le même désir d'écrire. Je me trompais. Chasseur maladroit, les mots m'éblouissaient parce que je les manquais. Nisan, plus féroce, en avait une plaine gypsière. » Oblicité, le mot définirait assez bien l'œuvre autobiographique de Sartre. C'est évident à la lecture des portraits de Nisan et de Merleau-Ponty. Ce n'est pas moins clair que dans les mots « où l'ironie autorise un jeu complexe entre l'enfant dont il est question et l'adulte qui parle et observe. « Je tiens mon passé à distance respectueuse », dit Sartre. C'était déjà vrai du présent dans les carnets de « La drôle de guerre », où le point de vue adopté permettait à l'auteur de se considérer de l'extérieur, de devenir le témoin de lui-même. Les écrits autobiographiques dont ce volume met au jour la trajectoire secrète ne sont donc pas des écrits pour soi. Se peindre très bien, mais pour se séparer de soi. Jean-Paul Sartre a refusé le prix Nobel en 1964 qui lui a été attribué pour son œuvre autobiographique Les Mots. Le texte est d'abord paru dans sa revue Les Temps modernes en octobre et en novembre 1963. Le récit couvre son enfance de 4 à 11 ans et se divise en deux parties « lire » et « écrire ». Le titre originellement prévu était « Jean sans terre » pour le jeu de mots, mais aussi en référence à Jean d'Angleterre, sans héritage. Or, la lecture et l'écriture sont les deux facettes de l'entreprise intellectuelle, culturelle et formative pour mettre au point l'investissement et le réinvestissement des connaissances. La lecture est l'activité de compréhension d'une information écrite, cette information est en général une représentation du langage, sous forme des symboles identifiables par la vue ou par le toucher. L'écriture est un système de représentation graphique d'une langue, au moyen des signes inscrits ou dessinés sur un support, et qui permet l'échange d'informations sans le support de la voix. Pour envisager les rapports entre lecture et écriture, deux options se présentent. Chacune d'elles, ayant sa logique, n'aboutit pas aux mêmes constat ni aux mêmes propositions. Comme le dit Jean-Paul Sartre dans son essai « Qu'est-ce que la littérature ?», publié en 1947, le lien entre lecture et écriture est le suivant, je cite... Écriture et lecture sont les deux phases d'un même fait d'histoire et la liberté à laquelle l'écrivain nous convie, ce n'est pas une pure conscience abstraite d'être libre. Elle n'est pas à proprement parler, elle se conquiert dans une situation historique. Chaque livre propose une libération concrète à partir d'une aliénation particulière. Et puisque les libertés de l'auteur et du lecteur se cherche et s'affecte à travers un monde, on peut dire aussi bien que c'est le choix fait par l'auteur d'un certain aspect du monde qui décide du lecteur, et réciproquement que c'est en choisissant son lecteur que l'écrivain décide de son sujet. Ainsi, tous les ouvrages de l'esprit contiennent en eux-mêmes l'image du lecteur auquel ils sont destinés. ailleurs, les mots sont généralement considérés comme une œuvre majeure mais atypique dans la production sartrienne. Récit truqué d'une vocation d'écrivain assimilée à une névrose et simultanément plaidoyés pro-domo d'un intellectuel engagé, ce texte relève incontestablement d'une écriture de la modernité. Si l'on entend par là un texte réflexif et critique, remarquable par son dialogisme et par sa virtuosité parodique. Ajoutons que cet « Adieu la littérature » rédigé dans la plus littéraire des sur-écritures n'a pas tardé à trouver sa critique, au point que cet ouvrage est aujourd'hui l'un des textes les plus commentés de Sartre et sans doute celui autour duquel s'est élaboré le discours d'escorte le plus riche et le plus insistant. Les mots apparaissent ainsi comme le coup d'éclat sur lequel se clôt l'œuvre proprement littéraire de Sartre, commencé sur cette autre coup d'éclat que fut la nausée. Il y a d'ailleurs, entre ces deux œuvres, dont la gestation s'est pareillement étalée sur près de dix ans, une manière de symétrie inversée. La nausée se donne pour une fiction d'apparence autobiographique. Roquentin confiant à son journal une expérience existentielle radicale. Là où la seconde se veut une autobiographie retravaillée par la fiction Sartre se mettant en scène comme un autre, à travers le personnage de Poulou, figure partiellement fictive de l'enfance sartrienne. Lue dans la perspective du salut par l'art, la nausée est le récit d'une vocation littéraire qui se révèle. Roquentin souhaitant transcrire sa découverte existentielle de la contingence dans, je cite, « une autre sorte de livre ». Tandis que les mots exposent, pour la déconstruire, la genèse d'une vocation d'écrivain, démarche au terme de laquelle il s'agit, je cite, « de ranger l'impossible salut au magasin des accessoires ». Pour reprendre une formule très sartrienne, tout se passe donc comme si. Les mots venaient idéalement boucler une boucle, celle de la littérature, dont Sartre aurait ainsi fait le tour entre 1938 et 1963. Ce rapide survol suffit à indiquer combien l'autobiographie sartrienne induit immédiatement la construction d'un discours et d'une image de soi, puisqu'en somme, la lecture des mots tend à imposer une certaine vision de l'œuvre sartrienne dans son entier et de l'évolution du rapport de l'auteur à la littérature. Il n'en reste pas moins vrai qu'entre ces deux textes qui balisent l'œuvre littéraire de Sartre, une manière de renversement radical s'est produit quant à la possibilité même des discours biographiques et autobiographiques. L'une des caractéristiques les plus remarquables de l'œuvre de Sartre est en effet d'être d'un bout à l'autre traversée par une interrogation, à la fois littéraire et philosophique, sur ses problèmes. La nausée, on l'a dit, prenait la forme d'un journal dans lequel Antoine Roquentin, lui-même biographe d'un improbable marquis de Rollebon, consignait jour après jour l'expérience existentielle de sa solitude asociale, telle qu'elle devait le mener à la découverte de la contingence. Cependant, la fiction des « papiers retrouvés » sur laquelle repose le roman ne cessait de se dénoncer elle-même, tandis que Roquentin, concluant à l'impossibilité de jamais atteindre à la vérité de ce que fut l'aventurier Rolebon, renonçait à son projet biographique. Mise en échec de l'écriture de soi, renvoyée à la fiction, et impossibilité d'atteindre à la connaissance de l'autre constituent ainsi les deux pôles, entre lesquels aussi la réflexion sartrienne sur le biographique. T'autobiographie, de Jean-Paul Sartre a théorisé et a pratiqué, a une à la fin de la conception de Sartre, mais aussi ses réflexions sur